0: Você ouve agora Gente da Ciência, podcast que destaca projetos e cientistas que estão acelerando o avanço da medicina diagnóstica no país. Seja bem-vindo ao Eurohub. Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Gente da Ciência, que faz parte do Eurohub, uma iniciativa da Eurimon Brasil que une a comunidade científica brasileira. E mais do que isso, coloca a luz sobre os grandes projetos na medicina diagnóstica. E claro, sobre os profissionais que a gente sabe que corajosamente fazem ciência nesse país. Pesquisadores, cientistas, médicos, especialistas da saúde. Você já imaginou quantas experiências merecem ser conhecidas e também compartilhadas por aí? A gente aqui não só imagina, como sabe disso. E é por isso que todo mês o Eurohub vai trazer uma entrevista exclusiva aqui no Gente da Ciência. Eu sou a Camila Galvez, head de Projetos da Agência Essência, que apoia a Eurimum Brasil nessa iniciativa. E eu vou ter o prazer de conduzir essas conversas aqui com vocês. Então, vamos lá. Para essa estreia, a nossa convidada é a doutora infectologista Nancy Beley, pesquisadora do Laboratório de Virologia da Disciplina de Infectologia da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP e hoje é a responsável técnica no Brasil pelo desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford. Ela acompanha de perto esses testes clínicos fase 3 feitos com os voluntários brasileiros. É isso mesmo, né doutora? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar participando desse podcast. Na verdade, eu sou responsável pela técnica laboratorial nós fazemos os testes de eficácia, ou seja, os pacientes sintomáticos são voluntários que ficam doentes. Aí nós testamos esses voluntários para ver se eles estão com COVID ou não, se há um outro quadro viral. E esse teste é coordenado pelo meu grupo no meu laboratório de pesquisa. A responsável principal pelo Brasil todo pela condução da pesquisa no Brasil é a doutora Lili Vecchi, que é quem inclui os pacientes e acompanha uh, os voluntários uh, para poder avaliar a eficácia da vacina.
0: Ah, legal, Nancy. Obrigada, então, por esclarecer para a gente. Agora sim, eu fico pensando na loucura que deve ser a sua vida, né? Estando à frente de um projeto que a gente sabe que é tão sensível, que tem uma uma expectativa muito grande em cima dele da população, né? Então, eu queria saber o que que mudou aí na sua rotina. Sua rotina, você poderia dizer que a sua rotina é outra depois da pandemia? Me conta um pouquinho do seu dia a dia. Então,
1: na verdade, eu sou uma pesquisadora nessa área de vírus respiratórios há muitos anos, há mais de 20 anos. Eu já vivi uma outra pandemia, a pandemia de 2009, onde também eu conduzi pesquisas, eu fui responsável por toda a detecção, os exames diagnósticos, de tanto de pacientes como de profissionais de saúde, alunos que se infectavam durante a pandemia de 2009. Então, o nosso laboratório já tinha uma experiência nessa plataforma de investigação de doenças emergentes respiratórias. E aí, quando chegou em janeiro, dia 26 de janeiro, eu voltei de férias e já sabia que casos de uma pneumonia da China por um coronavírus tinham a chance de chegar aqui no Brasil, porque era possível que a gente tivesse uma nova pandemia e rapidamente a gente teve que estabelecer a plataforma de diagnóstico, resolver toda a aquisição de insumos, e em 26 de fevereiro nós tivemos as notificações de que a gente já tinha casos brasileiros. A partir daí a rotina minha mudou totalmente, eu trabalho todos os dias, não existe feriado, fim de semana, eu sou responsável não só pelo projeto da Oxford, da testagem, dos voluntários que se tornam pacientes quando se infectam, como também eu sou responsável por todo o diagnóstico do complexo Unifesp, profissionais, alunos, médicos, pacientes, e faço parte da rede nacional de laboratórios de campanha das universidades federais. O que me dá um trabalho o dia todo e todos os dias? E, além disso, eu sou consultora para a Secretaria da Saúde, sou consultora para o Ministério da Saúde, sou consultora para a Parro. Então, o meu dia começa muito cedo, o meu dia não acaba, ele acaba a hora que eu vou dormir. O tempo todo eu estou trabalhando, são 20 horas, às vezes, por dia, e... Eu fico muito preocupada porque muitas pessoas acham que a pandemia já está acalmando e enquanto as pessoas acharem isso, com certeza nós que estamos na linha de frente, nós não vamos ter sossego. Então, isso me preocupa muito.
0: Pois é, Nancy. A gente vê muito esse movimento né, das pessoas acharem que está tudo normal e e não tem jeito, é mais trabalho para vocês, porque a gente sabe que a ciência e vocês, cientistas são a chave para combater essas doenças de alto contágio como a Covid-19 e outras, né? Tanto que, em em tempo recorde, a gente já tem aí três vacinas que estão sendo testadas em segurança e eficácia aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, a gente vê um comportamento cultural, além dessa questão das pessoas acharem que está tudo bem, a gente ainda vê pessoas dizendo que jamais tomariam uma dose da vacina ou pessoas que querem tomar as três ou quantas vierem, né? Qual que é a sua visão sobre esse? esse clima de ansiedade, de confusão e e, e até mesmo de embate assim em relação à imunização?
1: Bom, eu acho assim, a gente tem um lado bom na pandemia, porque com esse momento tecnológico que a gente vive, com com a informação digital, com a informação rápida, nós pudemos orientar muito mais gente, pudemos fazer treinamentos online, imagina se a gente tivesse essa situação de pandemia, quando não fosse possível a gente trabalhar de home office, a gente dar aulas online, então nós não paramos alguns cursos na universidade, nós não paramos a pesquisa, né? eu continuo desenvolvendo pesquisas com meus alunos de pós-graduação, e toda essa rede, possibilitou muitas das atividades continuarem e a informação da população para se prevenir para os avanços que isso é muito importante principalmente para aquelas pessoas que estão extremamente reclusas né quer dizer quando que elas vão poder sair do do isolamento aquelas pessoas que têm doenças importantes os idosos então se não fosse essa informação essas pessoas não teriam como ter uma esperança, né? que momento a vida pode se tornar melhor, a hora que vier uma vacina. Então, acho que isso teve um lado muito bom. Por outro lado, muita gente coloca questões que são técnicas que deveriam ser explicadas, se tanto de forma técnica e didática para a população, e fazem um uso inadequado das mídias. E é o que a gente vê, né? uma discussão política de vacina, questionamentos da velocidade da aprovação das vacinas, questionamento de segurança. Então, essa rivalidade política que foi para o campo da técnica da vacina e que não deveria existir, de forma alguma, isso deveria ser colocado por técnicos apenas. né? Vamos ter uma vacina ou vamos ter várias vacinas, o que cada uma dessas vacinas representa, estamos estudando, existem dúvidas, como pretendemos responder as dúvidas, isso seria uma comunicação adequada em tempos de pandemia. Mas, infelizmente, é é feito um uso inadequado muitas vezes estimulado até pela própria mídia, porque a polêmica às vezes gera mais audiência, e a gente vê as pessoas muitas vezes perdidas, né achando que tem um cardápio de vacina e que elas têm que escolher, elas, qual é a vacina de melhor custo-benefício. Quando que isso, vacinação, é uma atitude de gestão pública, Então, nunca vai ser o cidadão que vai escolher qual é a melhor vacina para ele tomar numa situação de pandemia, principalmente nesse primeiro momento. Claro que a gente vai ter novas gerações de vacinas, e aí você vai ter o setor público, o setor privado, e é possível que você tenha a possibilidade de discutir com o seu médico qual é a melhor vacina para você tomar. Mas, num primeiro momento... Essa discussão é uma discussão da gestão com o setor técnico e, infelizmente, essa discussão veio para a população de uma forma errônea. Mas eu acredito que, como o Brasil, nós temos uma tradição de aceitação de vacina, no momento que, de fato, tivermos uma vacina a ser distribuída para os primeiros grupos prioritários, e o primeiro grupo vão ser os profissionais de saúde, com certeza, com a orientação técnica adequada de profissionais de saúde e profissionais de saúde tomando a vacina e demonstrando que a vacina é segura, que isso os protege. Eu acredito que daí é boa parte dessa população que talvez nesse momento fique em dúvida ou questione se vale a pena tomar a vacina, é, mude a sua forma de ver as coisas.
0: Pois é, Nancy. É como você falou, né? A imunização aqui no Brasil ela já foi exemplo para uma série de doenças como política pública, né? Que a gente vê toda essa questão das fake news, da, das informações desencontradas, né? E aí a gente tem essa questão da, da taxa vacinal cair para índices preocupantes até em outras doenças, né? Isso era um comportamento que estava acontecendo mesmo é, anteriormente à pandemia com a polio e sarampo, né? A gente reg- registrando novos casos no Brasil. Agora sim, é, doutora, no caso das doenças virais é, que são episódicas como coronavírus, influenza e, e que são de alto contágio também, é, o caminho da vacina é mesmo a melhor solução a médio e longo prazo ou a gente tem outros outras possibilidades? Olha,
1: a gente teria que ter duas situações. O caminho das vacinas, sem dúvida nenhuma, é um caminho que atinge o maior número de pessoas e que permite prevenir as doenças conhecidas e que são doenças epidêmicas sempre presentes, como inúmeras vacinas que a gente tem, por exemplo, do sarampo, que é de transmissão respiratória, é uma doença que a gente tem uma vacina segura é, há muitos anos e que, é, em muitas vezes, ele foi erradicado de várias regiões do mundo só através das vacinas. É, por outro lado, nós sempre teremos doenças emergentes, doenças que são fruto da proximidade no ambiente, na natureza, Do homem, a natureza e o mundo animal. Então é o conceito de saúde única, One Health. Nós sempre vamos ter doenças emergentes. E essas doenças emergentes, muitas delas vão ser por vírus e vírus do tipo RNA, que é o vírus mais frequente, os vírus mais frequentes que circulam na natureza, tanto na espécie animal como na espécie humana. Como resolver isso? A cada momento fazer uma vacina? Então fazer vacinas universais para grandes famílias de vírus seria uma solução, isso não é um caminho tão fácil, estamos tentando uma vacina universal, por exemplo, para a influenza há muitos anos, é possível que a gente chegue lá, mas veja, influenza é apenas... Uma família de vírus. Nós temos várias famílias de vírus e mesmo os coronavírus, nós sabemos que agora tem o Sars-CoV-2 e futuramente é possível que haja emergência de outros vírus. Qual seria a saída? Ter plataformas de drogas antivirais que teriam ação em diversas famílias de vírus. Por exemplo, vírus RNA. Porque a gente teria antivirais que seriam potentes contra vários vírus. Isso nós ainda estamos muito atrasados no desenvolvimento. Isso seria muito importante porque quando surgisse um vírus novo, que eventualmente a gente não tivesse uma plataforma de vacina, até se obter essa plataforma de vacina, nós teríamos uma droga eficaz contra um vírus novo RNA. Então nós precisamos desenvolver plataformas de antivirais mais abrangentes para que se possa... tratar rapidamente uma situação emergente de um novo vírus, assim como nós temos antibióticos que conseguem tratar várias bactérias diferentes.
0: Legal, Nancy. Agora, falando especificamente sobre a vacina de Oxford, né? Que é esse trabalho no qual você está inserida. É, ela utiliza um, um vetor viral ao invés de um vírus atenuado ou inativo, como acontece com outras vacinas, né? E essa opção é usada somente na, inu- na imunização contra o ebola, né? Por que a escolha dessa linha? Me explica um pouco. Olha. Essa linha
1: é uma linha já conhecida, por exemplo, muito no mundo animal. A vacina de sinomose, algumas vacinas para felinos, algumas vacinas para bovinos, são vacinas em que você usa um vetor. O que que é isso? Você tem a possibilidade de utilizar um vírus que a espécie animal ou a espécie humana responda rapidamente, já é conhecido que ele responde rapidamente com produção de anticorpo. Por exemplo, adenovírus. É uma grande família de vírus e que você pode manipular geneticamente, você pode insertar um componente daquela doença, no caso do ebola, no caso agora do coronavírus, um componente deste vírus, por manipulação genética, você pode insertar nesse outro vírus ou em uma bactéria, isso é feito em várias doenças animais, como eu falei, e aí você produz em alta quantidade um agente que vai entrar no seu organismo ou no organismo do animal e que não vai causar doença, porque ele está modificado e muitas vezes a gente usa um agente como vetor que não causa doença, ele causa resposta, mas não doença. Porque nem todas as organismos estranhos que a gente entra em contato no nosso corpo, a gente vai ter doença. Muitas vezes o nosso sistema imunológico, ele já responde, produz anticorpo e a gente não chega a sentir nada daquele agente estranho que entrou no nosso corpo. Então é esse o princípio. Então, por exemplo, no caso da vacina de Oxford, se escolheu o adenovírus. Que adenovírus? Neste caso, se escolheu um adenovírus é, que é do chimpanzé. É, a vacina russa também escolheu adenovírus, só que escolheu um adenovírus modificado humano. Então, é, que não vai causar doença. Então, a gente é vacinado, quando você recebe esse agente que... A maior parte é do adenovírus, mas uma pequena porção é do coronavírus, que foi insertada, como a gente diz, naquele vetor. É um vetor por quê? Porque é algo que está levando uma porção proteica que não é dele, ou uma porção genética que não é dele. E aí o nosso corpo reconhece, produz anticorpo, contra tudo, o adenovírus inteiro, e mais essa porção que tem do coronavírus, que está insertada no adenovírus. Não causa doença na gente, mas faz anticorpos que nós precisamos. Isso já é muito conhecido na veterinária, já é muito testado e conhecido na veterinária.
0: Legal. Agora a gente fala também, a gente ouve falar né de uma possível mutação do SARS-CoV-2 e do impacto que isso teria no desenvolvimento da da vacina, né? E mutações genéticas do vírus podem fazer a vacina ser ineficaz ou, ou só novas cepas mesmo justificariam mudanças no desenvolvimento da vacina?
1: Veja, essa preocupação com mutação, ela sempre existe quando você trabalha com vírus RNA, Mas isso vem muito da cultura de influenza, né? porque a influenza é um vírus que sofre uma taxa de mutação extremamente elevada e você aplica uma vacina e todo ano você tem que mudar a receita da vacina num trabalho hercúleo de você selecionar cepas do mundo todo e em menos de seis meses decidir quais são as cepas que vão para a vacina. Essa situação é única, né? no campo da vacinologia. Os coronavírus são vírus muito mais estáveis. A taxa de mutação de coronavírus são duas mutações por mês. Então, primeiro, ele é um vírus muito mais estável. A gente está convivendo com o novo coronavírus agora depois de praticamente quase 20 anos do último coronavírus que emergiu de uma espécie, sofreu mutação e atingiu a espécie humana e desapareceu. Então, veja que os outros coronavírus que nós convivemos são os coronavírus epidêmicos, que estão aí há décadas. Então, assim, essa preocupação, claro, ela existe, mas a gente tem que lembrar que o coronavírus é um vírus mais estável. Existem já mutações que foram detectadas, existe uma uma mutação que ocorreu numa transmissão do homem para o vison, que é aquele bichinho que tem naqueles países na Dinamarca, em outros países que exportam peles desse animalzinho, e ele foi contaminado por fazendeiros, houve uma mutação e o vírus do animalzinho passou para outros fazendeiros, então, assim, um vírus um pouco diferente do SARS-CoV-2. Mas não necessariamente a mutação é tão importante, exatamente na região que o vírus se liga ao receptor das nossas células, que é o principal ponto que os nossos anticorpos neutralizantes vão reagir. O que eu quero dizer com isso? Teria que ocorrer uma mutação importante em determinado ponto de ligação do vírus com a célula que ainda permitisse que ele se ligasse à célula e que ainda fosse tão diferente que os nossos anticorpos induzidos pela vacina não reconhecessem. Até o momento não existe nenhuma evidência para esse vírus que já modificou um pouco. Então, assim, a preocupação nesse momento com uma mutação com essas vacinas ainda não é uma preocupação importante com o conhecimento que a gente tem de coronavírus e sabendo que é um vírus bem diferente do vírus influenza.
0: Entendi. Agora, doutora, qual que é a resposta imune que a gente pode esperar da vacina contra o o coronavírus? Ela vai... A gente espera a produção de anticorpos ou já é possível prever o estímulo de imunidade celular, como acontece com outras imunizações? E eu queria saber se isso justifica o protocolo vacinal a ser adotado que já estão falando de duas ou mais doses ao ano, né? Veja, é...
1: Já na fase 1 e fase 2, se viu que era necessário duas doses. né? Então, claro que agora nós estamos com estudo com voluntários que quando ficam doentes, viram pacientes, a gente testa, mas é um pequeno número de pacientes, perto da quantidade de pacientes que nós vamos precisar, com diferentes faixas etárias, com diferentes comorbidades de risco para complicação com diferentes taxas de exposição no meio em que eles vivem, para a gente saber o quanto essa vacina tem capacidade de responder. E o quanto essas vacinas, nas diferentes populações, têm uma memória celular para quando o vírus parar de circular numa determinada região. Imagine que você tem uma região do país que acaba a primeira onda ou que nem tenha tido uma onda importante e fique meses sem aparecer o vírus. E aí você tem um grupo de pessoas diabéticas, ou idosas, ou portadoras de HIV, ou cardiopatas, que são pessoas de risco, e de repente, depois de muitos meses que elas tomaram a vacina, volta a circular o vírus naquela comunidade. Como vai ser a resposta dessas pessoas? A experiência que a gente tem com outras vacinas, muitas vezes você não tem uma resposta celular adequada que permite um estímulo rápido de produção de anticorpo. E às vezes essas pessoas, para algumas vacinas, não produzem anticorpos nos níveis necessários. Recebem o estímulo, mas não produzem anticorpo no nível necessário. Então, a observação da eficácia dessas vacinas no mundo real, em diferentes grupos, faixas etárias, em grande quantidade e com variação da prevalência da doença na comunidade... Nós só vamos saber depois. Então, nesse momento, nós não temos como antever essa eficácia a longo prazo da vacina para as diferentes populações. O que a gente sabe é que algumas delas, é, os estudos com pequeno número de voluntários, mostrou o resposta celular. Mas a longo prazo, isso é muito diferente na hora que a gente aplica a vacina.
0: Sim, e ainda falando sobre essa questão da resposta imune, da vacina, né Nancy, a gente sabe que existem alguns testes sorológicos que indicam a quantidade e a qualidade dos anticorpos, IGA e IgG, que são produzidos depois da infecção natural pelo SARS-CoV-2, né? Você acredita que o uso desses métodos de diagnóstico são importantes para avaliar a duração da imunização? Olha, é... A gente tem que entender ainda
1: quais são os melhores anticorpos pós-vacinal. Nesse momento, a gente tem utilizado a sorologia, que é o que você está citando, é, tanto a, a sorologia a detecção de GG como a detecção de GA, de IgM, nós temos utilizados para entender inquéritos soroepidemiológicos, ou seja, quanto daquela população foi infectada, para entender do ponto de vista individual um indivíduo que eventualmente teve um quadro clínico e não se testou na fase aguda com a técnica de excelência, que é a técnica de PCR, e que procura o serviço de saúde querendo saber se teve uma infecção, ou porque teve um contato, ou porque teve um sintoma e não foi testado. A gente tem utilizado esses testes sorológicos para este fim, neste momento. A partir do momento que nós tivermos um grande número da população vacinada, nós vamos poder entender qual é o papel desses diferentes anticorpos. Porque nós temos anticorpos de classe GA e GG, é, nós temos alguns ensaios sorológicos que são de anticorpos totais e os anticorpos, eles variam muito em relação a qual proteína é detectada. E o que eu quero dizer com isso? Muitas das vacinas, elas são dirigidas quando há a porção S e muitos dos anticorpos é, que nós vamos produzir se vacinados com uma vacina de S, vai ser anticorpo anti-S. E alguns testes sorológicos usam no ensaio outras proteínas para detectar. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que eventualmente tomar uma vacina que não seja, por exemplo, a vacina chinesa, que é o vírus inteiro, se ela tomar uma vacina que contempla anticorpos, contra proteína S, somente os ensaios sorológicos que detectem anticorpos contra S é que vão ser positivos nos indivíduos. E nós temos no mercado à disposição vários ensaios sorológicos diferentes. Então, por isso que só depois que a população começar a ser vacinada e que nós tivermos os estudos, nós vamos poder dizer Qual é o melhor teste para você saber se você respondeu a vacina ou não? Nesse momento, ainda nós precisamos aguardar os estudos vacinais. Esses voluntários todos de estudos de vacina, eles estão sendo testados também progressivamente com coleta de sangue para saber os títulos de resposta vacinal, mas em ensaios de laboratório de pesquisa, com testes de anticorpos neutralizantes, que não são esses testes que a gente usa na prática, na rotina. São ensaios muito complexos.
0: Uhum. Mas assim, na sua visão, Nancy, qual deve ser o papel da medicina diagnóstica para mapear e prover informações sobre a eficácia da imunização aí no... depois que ela acontecer de fato, né?
1: Então, o que eu acho é que assim é importante essa pergunta, porque A distribuição pública de vacinas, por exemplo, ela vai ser para grupos prioritários. Mesmo que a gente tenha vacinas no setor privado, por exemplo, crianças e algumas faixas etárias não vão estar contempladas para a vacina. Então, muitas pessoas também vão... É decidir né, se eventualmente querem tomar vacina que já tiveram coronavírus. E como saber isso? Então, como saber as crianças, como saber pessoas que já tiveram coronavírus e que pensem, bom, eu já tive o coronavírus, então talvez eu não precise tomar a vacina. Essas pessoas terão que fazer testes diagnósticos e esses testes diagnósticos são os testes disponíveis que nós temos agora e que já vem sendo utilizados. Então acho que eles vão continuar tendo um papel de entender principalmente nessa parte populacional que não vai ser inicialmente contemplada com a vacina.
0: Legal, Nancy. Agora, para a gente se encaminhar para a nossa última pergunta, queria fazer um exercício com você de, de futuro. aí. Qual que é a sua visão de futuro em um mundo pós-vacina? E o que, que todos nós podemos fazer para evitar o impacto de outras possíveis doenças que ainda vão surgir no mundo, que a gente sabe que vão surgir, né, Nancy?
1: Acho que a gente aprendeu bastante né, com essa pandemia de coronavírus. Eu acho que se surgir uma nova doença emergente respiratória viral, Tanto a área da saúde, dos técnicos, dos gestores, aprenderam, primeiro ponto, máscara, o que os japoneses e os asiáticos fazem quando estão sintomáticos respiratórios circulando pela população. Máscara, o indivíduo tem que se proteger e tem que proteger o outro. Acho que isso a gente aprendeu. A máscara passará a ser utilizada culturalmente em situações de risco ou em novas situações de emergência ou quando o indivíduo está sintomático respiratório. Segundo, aprender que a gente tem que fazer, às vezes, um isolamento social quando a gente tem uma nova doença em curso. Eu acho que aprendemos muito. E o futuro, eu espero que as vacinas deem conta e que o vírus se torne um vírus epidêmico com menor impacto, como é os outros coronavírus, que circulam desde a década de 50 e que nós conhecemos e que tem um impacto menor nas populações.
0: Legal, Nancy. Olha, eu quero te agradecer, então, por essa conversa, porque a gente sabe que o trabalho que você desenvolve contra o coronavírus é mais uma prova de que a ciência é sempre o melhor caminho para a gente construir um amanhã mais saudável para a população, né? e muito obrigada, então, por participar aqui com a gente, viu, Nancy?
1: Obrigada, foi um prazer, espero que vocês consigam transmitir para a população as informações que vocês pretendem com essa brilhante iniciativa. Bom dia.
0: Muito obrigada, eu agradeço muito a você em nome do time do Eurohub e da Eurimum Brasil e obrigada a quem nos acompanhou também, aguardem aí os próximos episódios de Gente da Ciência. Até lá!